0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui é o Dourado Expresso, reunindo, juntando as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço.
2: E no ao vivo aqui, no, no FM 107,3, é Dourado, mas... Depois fica gravado e vira podcast para você acompanhar em qualquer horário. Do jeito que quiser, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. E agora os destaques desta quinta, dia 19 de novembro.
2: Chegam ao Brasil as primeiras 120 mil doses da Coronavac, vacina contra o coronavírus, que está em fase final de testes em humanos.
1: A Prefeitura de São Paulo vai paralisar os planos de reabertura das escolas porque os dados da pandemia pararam de melhorar na cidade.
2: E ainda a ida do ministro de Minas e Energia ao Amapá após 17 dias de apagão e o Ibama da Bahia deixando a boiada passar.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente começa falando sobre a pandemia. O governo de São Paulo recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, as 120 mil primeiras doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. O material foi importado da China e desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Essas doses fazem parte de um lote bem maior, de 6 milhões, previsto para chegar até o final de dezembro. Elas serão armazenadas em um local que não foi divulgado pelo governo por questões de segurança. Além das vacinas que já virão prontas, o Instituto também deve é, receber ainda este ano parte da matéria-prima para fabricar outras 40 milhões de doses, segundo o governo paulista. A Coronavac vem demonstrando eficácia nos testes clínicos, mas depende da conclusão da fase 3, com voluntários para pedir o registro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
2: A empresa chinesa Sinovac, que está desenvolvendo essa vacina, que chegou hoje ao Brasil contra a Covid-19, trava também disputas judiciais contra acionistas minoritários. Quem conta essa história é a Fabiana Cambricoli.
3: Boa tarde Heisen, boa tarde Carol. Hoje o Estadão publicou no portal uma reportagem especial sobre a história e o perfil da Sinovac, que é a empresa de biotecnologia chinesa que desenvolve a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan. Em quase um mês de apuração e consultando vários documentos da empresa, falando com fontes, a gente descobriu que a companhia tem um histórico aí de quase 20 anos de atuação no mercado de vacinas, com oito vacinas já registradas na China e sendo comercializada para 18 países, e nos últimos anos vem investindo em pesquisa e desenvolvimento, tanto é que as fábricas da Sinovac estão localizadas no, vale, no chamado Vale do Silício Chinês. Mas em meio a todo esse avanço, a empresa está tendo que lidar com brigas entre acionistas que estão tentando tomar o controle da companhia. E aí a gente conta um pouco desse enredo, mostrando que esses conflitos tiveram até tentativas de golpe por acionistas minoritários e invasão de uma das fábricas da empresa na, em Pequim, né? que, que acabou até prejudicando a produção de algumas vacinas. Todo esse problema fez com que a Sinovac tivesse as ações dela é, suspensas, né? a negociação das ações suspensas na Bolsa Nasdaq, onde ela tem capital aberto.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral confirma as datas dos primeiros e segundo, dos primeiro e segundo turno das eleições em Macapá. 6 e 20 de dezembro, respectivamente. O pleito foi adiado em razão do apagão provocado por incêndio em uma das subestações da empresa que fornece energia para o Estado. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, prometeu ir ao Amapá hoje. Ontem, nenhuma autoridade conseguiu dar respostas conclusivas sobre o novo incidente. Questionado sobre o assunto, o presidente Bolsonaro ontem preferiu não comentar a crise do norte do país.
2: É o Dourado Expresso. O superintendente do Ibama, na Bahia, cancelou atos de sua própria equipe técnica para liberar obras de um resort de luxo, erguida sobre a areia da Praia do Forte. A região é conhecida pela procriação de tartarugas marinhas e abriga o Projeto Tamar. O muro que o hotel está construindo para conter a erosão do solo traz mais um obstáculo para os filhotes de tartaruga chegarem ao mar. Rodrigo Santos Alves não só dispensou uma multa de 7 milhões e meio de reais que havia sido aplicada pelo Ibama contra o Tiv Tivoli Eco Resort, como anulou a decisão que paralisava a obra. E não é só isso, Alves foi nomeado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para comandar a pasta ano passado, mesmo sendo sócio de uma empresa imobiliária. Que atua justamente na oferta de imóveis de luxo no litoral. É o Dourado Expresso.
1: Prefeito Bruno Covas anuncia que as escolas públicas e particulares não terão novas autorizações de funcionamento presencial. Segundo o Estadão adiantou, haverá uma pausa nos planos de abertura da educação porque os dados da pandemia pararam de melhorar na cidade. As escolas poderão continuar a dar aulas presenciais para o ensino médio, como está autorizado desde o dia 3. Para a educação infantil e fundamental, será mantida a exigência de apenas oferecer atividades extracurriculares. Continuam também autorizados apenas 20% dos alunos por dia nas escolas.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, xinga o governador de São Paulo, João Dória, de vagabundo e usa até um termo homofóbico. Vamos ao Rio de Janeiro, Márcio Dousan.
4: Olá Carol, olá olá a todos, o prefeito do Rio e candidato à reeleição pelos republicanos, Marcelo Crivella, xingou o governador de São Paulo, João Dória, de vagabundo e usou um termo homofóbico para se referir ao governador tucano. A fala ocorreu na noite dessa quarta-feira, durante um discurso que o Crivella deu a correligionários na Barra da Tijuca. O discurso do Crivella acabou sendo gravado por um dos presentes e colocado nas redes sociais. Tem trechos inaudíveis, mas dentre as palavras que puderam ser ouvidas foram as seguintes. Abre aspas para Marcelo Crivella. Sabe de quem são, é essa OS? OS é uma organização social. EOS é de São Paulo é do Dória viado vagabundo. Segundo consta, a fala ocorreu após uma das presentes ao evento é, questionar o prefeito Marcelo Crivella sobre atrasos em pagamentos de médicos durante a pandemia. Segundo o prefeito, que se posicionou após a, o vídeo parar nas redes sociais, abre aspas, a fala foi um momento de revolta pela OAS reter o salário de médicos e enfermeiros, mesmo tendo recebido da prefeitura. Em tempos de pandemia, prossegue o Crivella, isso pode custar vidas. Marcelo Crivella pede desculpas pelos dissessos ao governador João Dória. O governador de São Paulo, por sua vez, foi ao Twitter na manhã desta sexta-feira e também é, se posicionar sobre o ocorrido. É, abre aspas para João Dória. Lamento que o prefeito do Rio de Janeiro, um pastor que deveria ser um exemplo, faça ataques, use palavrões e o preconceito para se referir a um governador. O prefeito Crivella-se a pequena e lamentavelmente encerra seu ciclo de forma melancólica, fecha aspas. É, Ao falar em encerra seu ciclo... O governador João Dória faz referência à pesquisa de intenção de voto no Rio de Janeiro que aponta no que Marcelo Pivella deve perder o segundo turno para o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os
1: destaques da bolsa. Com Felipe Saturnino. Tudo bem, Felipe? Como vai?
5: Opa. Boa tarde, Carol, Tudo bem? Tudo bem, rising. Boa tarde. Boa, ta boa tarde.
1: Hoje tem a luta do Ibovespa para se manter no azul.
5: É isso aí, uma, uma luta aí do principal índice acionário da B3 para se manter no azul, porque as bolsas lá no exterior estão indo mal hoje. O Ibovespa, nesse momento, tem uma levíssima alta de 0,1%, cotado aos 106.280 pontos. Está sendo sustentado pela alta de ações de bancos, né, que são ações aí que pesam no índice. Ontem essas ações de bancos caíram e essas ações aí são geralmente as preferidas dos investidores estrangeiros, que aí estão retornando à B3 neste mês de novembro. Mas o grande destaque mesmo de alta no Ibovespa hoje são as ações da produtora de petróleo do setor privado PetroRio. Os papéis da empresa vão subindo incríveis, 22% no Ibovespa hoje. Pela manhã, a companhia anunciou que fechou a aquisição de fatias em dois campos de petróleo que fazem parte do pré-sal, que deve fazer a produção da empresa se expandir em um cenário de recuperação do preço do petróleo no mercado internacional, enquanto isso o dólar vai aí operando em uma queda de 0,5%, cotado aos R$ 5,31, refletindo a entrada de fluxo de capitais estrangeiros nos países emergentes lá fora, como eu disse, bolsas americanas e europeias em queda, refletindo aí esse aumento né, de casos do coronavírus e também as medidas de restrição nos Estados Unidos.
1: Muito bem. E seguimos observando toda essa oscilação também no seu dinheiro.com. Valeu, Felipe. Até a próxima. Até a próxima. Tchau,
0: tchau. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Expresso. Aqui a gente reúne as notícias mais quentes na hora do almoço, no meio do seu dia. Tem apito? Apito para Robson Morelli, vai falar sobre a classificação do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil, consagrando os garotos formados na base do clube.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa garotada que tem feito do São Paulo um time melhor, um time mais competitivo, um time que ganha suas partidas e se classifica em campeonatos importantes. Como aconteceu diante do Flamengo, Copa do Brasil, São Paulo ganhou as duas partidas do melhor time do Campeonato Brasileiro, por exemplo... 3 a 0 em São Paulo, 2 a 1 no Rio de Janeiro. Isso se deve muito aos garotos formados em Cotia, aos garotos forjados na base do São Paulo, uma base que já foi muito mais respeitada e que agora recupera um caminho perdido aí ao longo dos tempos. O São Paulo tem Diego Costa, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes, Brenner, atacante, são todos jogadores formados em casa e que têm ajudado demais o técnico Fernando Diniz nessa caminhada de fim de temporada. Estou falando de Campeonato Brasileiro, o São Paulo está lá em cima em terceiro lugar e estou falando de Copa do Brasil, eliminou o Flamengo e vai pegar o Grêmio agora na semifinal da competição. Esses garotos todos juntos, eles são capazes de render ao São Paulo 1,5 bilhão de reais. Isso mesmo, 1,5 bi de reais. Cada jogador desse, entre 18 e 20 anos... Tem como multa rescisória 300 milhões de reais. Se o São Paulo conseguir vender todos eles de uma vez só para o futebol europeu, ganha essa fortuna, arrecada essa fortuna para o clube. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
5: Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino.
2: Wait for essa voz aí de Héctor Babenco. A gente está ouvindo o trailer do filme dirigido por Bárbara Paz, documentário Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer, Parou, que foi escolhido para representar o Brasil na disputa, né, para tentar uma vaga lá como candidata ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 2021.
4: Os antigos e os recentes? Sim.
2: O longa retrata o cineasta argentino, naturalizado brasileiro, Héctor Babenco, que morreu em 2016, que é um dos mais importantes nomes do cinema. Com clássicos como Pichote, A Lei do Mais Fraco, Carandiru, de 2003, principalmente O Beijo da Mulher-Aranha, de 1984, que deu Oscar de Melhor Ator a William Hurt e teve indicações a Melhor Filme e Melhor Diretor em 1986. E é o primeiro documentário indicado ao Oscar, né, estrangeiro pelo Brasil.
5: Era isso que eu obrigado.
1: da minha morte, E é com essa indicação que a gente encerra o Eldorado Express de hoje. Uma boa quinta-feira, até amanhã
2: valeu gente obrigado pela companhia até amanhã
5: vivendo um dia mais
0: você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos